Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast. Tenemos una súper invitada el día de hoy que vamos a aprender mucho, sobre todo yo. A título personal, que me apasiona, es un tema... La marca personal, la creación de contenido, el influencer marketing. Alguien que ha tenido los resultados que tú has tenido tan exponenciales en tan poco tiempo. Pues la verdad que estoy muy contento que te tomes el tiempo de venir a platicar conmigo. No, hombre, muchas gracias por la invitación, Jorge. ¿Cómo empezaste a crear contenido? Gracias a la pandemia. En okay. el 2020 yo estaba en mi casa normal, sí. queriendo subir un TikTok sin saber qué. Luego ya dije, bueno, voy a contar una historia de lo que me pasó, una tragedia de, de un exnovio que tuve, con el que duré ocho años. Entonces conté la historia y pues ya dejé el celular y como a las tres horas esa historia ya era súper viral, o sea, súper viral. Luego, o sea, yo lo subí por partes, de ¿eh? que parte uno, que mi novio me engañó, mi exnovio me engañó, ¿no? Entonces ya la gente me decía, bueno, parte dos, parte tres, fueron como 16 partes, se subieron y en 24 horas la noticia ya era literalmente mundial, porque ya estaba en otros países la noticia, pues porque yo la platiqué como con ese toque, pues como si estuviéramos chismeando sí. tú y yo. Como natural, pues. Entonces la gente ya me empezó a decir de que, oye, Ami, ¿por qué no cuentas historias de tus seguidoras, no? Y yo de que, ah, ok, pues suena bien. Pero dije, no las voy a sentir hasta que las cuente como si me hubieran pasado a mí. Sí. Entonces esa fue la fórmula, como el chisme más el me paso a mí, más el consejo al final. O sea, como tengo autoestima baja porque mi ex esposo sí. me trataba mal, ¿no? Entonces es la historia, me pasó a mí, pero un consejo al final. Entonces esa fórmula dio el resultado de que pues todo el contenido que se ha creado hasta hoy pues sea súper orgánico y pues viral en cierta forma. Y no tenías la intencionalidad de que se volviera viral, o sea... No, la verdad ¿Por qué no. contaste la historia? ¿Tenías redes sociales antes o no? Sí tenía, pero no me dedicaba de lleno a... a... Yo soy abogada. Okay. Entonces yo no... O sea, sí me gustaban, siempre me gustaban las redes, pero antes me gustaba como que el maquillaje y que no sé qué, o sea, como tipo Yuya, ¿no? Como que sí. Yuya siempre fue mi... Pero nunca pegó, o sea, <ríe> yo hice un canal, nunca pegó. Entonces ya después, cuando descubro que en 2020, que fue cuando TikTok era como que la bomba, ajá, ahí dije, bueno, voy a subir un TikTok. Tenía como 17 mil seguidores. Entonces, cuando subo esta historia, a las 24 horas eran un millón de seguidores. Entonces, en 24, 24 horas. 24 horas. Wow. Entonces fue como que abrí un Instagram nuevo. Sí. Y fue el que puse en, en los videos que se hicieron virales. Y en un día fueron 100 mil seguidores nuevos en una cuenta nueva. Entonces, de ahí dije, ok, esta es la fórmula que necesitaba. Le gusta a la gente el chisme, le gusta a la gente los consejos. Y pues ahorita el público, el 90% son mujeres. Entonces, okay. eso también siempre había querido. Que el público que yo tuviera fueran mujeres. ¿Por qué apuntarle a las mujeres? Porque yo siento que, pues como ser mu soy mujer, 
siento que se van a identificar muchísimo más que si, o sea, no tiene nada de malo que un hombre dé consejos a una mujer, pero siento que entre mujeres nos identificamos más o nos, o nos sentimos más seguras o protegidas de alguna manera. Entonces siento que, no sé, como que luego los hombres son un poco... Mmm, a mí me toca que en, en mis historias o así son muy ofensivos. Entonces siento que las mujeres somos más como sensibles en ese tema. ¿A quién crees que le gusta más el chisme? ¿A los hombres o a las mujeres? Yo creo que a los dos, pero los hombres son chismosos de closet. O sea, como que no admiten okay. que son chismosos y luego ven mis historias. Porque luego me pasa que sí. seguidoras me dicen, oye, mi novio está viendo tus videos y me mandan el video de sí. que el novio está así viendo bien entrado el video, pero no lo, o sea, no lo admiten, no lo admiten okay, en okay. persona. Pero las mujeres, <risa> yo siento que las mujeres también son. Coincido bien. contigo, sí, creo el que El chisme la... lo traemos en la sangre, todos. Sí. Entonces, pero siento que los hombres lo ocultan. Oye, de hecho, mi esposa y mi comadre cuando viajamos nos dicen eso. Nos escuchan platicar a mi compadre y a mí y dicen, ustedes son más chismosos que nosotros. Sí, y más pero ustedes, Pero sí, bueno, públicamente tienen como más la fama, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo fue esa historia que contaste? O sea, 24 horas, un millón de seguidores. Qué locura. Sí. ¿Qué dices en la historia? Yo no la he visto, ¿eh? Ahorita, ya, ya hablando del chisme, ahorita lo Si primero, no me mandas tu historia, lo, también la Lo cuento. primero que voy a hacer ahorita es, es ir a ver ese, ese video. No lo he visto yo. Pues, he visto otros videos. Fue una historia donde te digo... Yo duré ocho años con, en una relación y yo descubrí que me eran infiel porque yo agarré su celular. Okay. Digo, ya ahorita ya les digo que no hagan eso. No yo, yo, o sea, yo estaba muy chavita cuando pasó sí. eso, era muy inmadura y repetí en los, en los videos que pues en ese tiempo, obviamente yo no tenía ni la experiencia ni la conciencia de lo que yo estaba haciendo. Agarré su celular y pues encontré pues mensajes muy comprometedores y así. Entonces, pues fue un show porque pues yo di con la, con la chava con la que me estaban engañando, di con el novio de la chava, hablé con el novio de la chava, entonces... O sea, fue algo ¿Toda muy... una investigación hiciste? Sí, pues sí. O sea, por eso justo en mis videos yo dije, ojo de loca, nunca se equivoca. Porque okay. yo tenía un presentimiento de que algo estaba pasando. Y yo dije, bueno, pues ¿cómo voy a descubrir? Y pues aproveché que él estaba, pues, borracho. Sí. <risa> y agarré el celular y pues ahí descubrí toda la información. Y lo que más le pareció a la gente sorprendente fue cómo saliste adelante. Es que al final del chisme, o sea, sí, el chisme, sí. pero al final la gente es cómo le hiciste, porque yo también estoy en una relación así y no sé cómo salir de ahí. Okay. O sea, no sé cómo le hiciste para poder salir adelante. O hay gente que me escribe de que gracias a esa historia que subí, mucha gente me escribió de que no manches, gracias a esa historia logré dejar a mi novio. Gracias a esa historia me divorcié. Gracias a esa historia wow. tuve el valor. Entonces, me di cuenta del impacto que podía tener a través de un chisme, pero que si dejaba un consejo o una enseñanza al final, pues podía impactar aún más a las personas. Duraste ocho años con él. Ocho años. Mucha vida empezando a dar con él. Sí, a los 14, 13 años más o menos. Y pues duré ocho años. Ahí. ¿Te costó trabajo dejarlo? Es que yo creo que ya era más costumbre porque... Sí. Pues yo estaba muy chavita, yo trabajaba mucho, entonces eso fue lo que me ayudó, que siempre le digo a la gente como que el trabajar y estudiar, porque yo trabajaba bastante y estudiaba, entonces entre esas dos actividades para mí era, fue muy sencillo como que dejarlo. Aparte te digo, ya era más la codependencia que sentía con esa persona que, que, que ay, estoy enamorada, no, pues ya no. Y aparte ya la había hecho varias veces, entonces ya, ya era como que ya, se acabó. de ahí. Ajá. Oye, fíjate que lo que tú haces es una genialidad. Cuando mi equipo me presentó contigo y empecé a ver tu contenido, dije, descubrió el santo greal, ¿no? Pues, <risa> yo a mí me apasiona el tema de las redes. En, entré un poco tarde en tema de data a las redes y he leído libros de storytelling y de story brand y Donald Miller. Y un elemento importante que todos los grandes marqueteros dicen es el poder de contar una buena historia. Eso es lo que pega. Y tú cuentas muchas historias. Muchas. Y además encontraste el hack. No solamente que no son tuyas historias, sino que te las mandan. 
Las historias me las mandan por Instagram. Y yo pido dos requisitos, que sean escritas y con sí. un título. Es decir, este mi esposo me engañó con mi hermana, por ejemplo, ¿no? Y ya la, el desarrollo de la historia. ¿Por qué pido escrito? Porque luego me mandan audios y en el audio uno me cuentan lo del final y lo del audio sí. final. Entonces siempre les digo, por favor, escritas. Y aparte es un método que les funciona, que me lo han dicho ellas mismas, que se desahogan. Entonces ya me las mandan, yo las transcribo puño y letra a mi cuaderno y... Yo tengo la facilidad de que cuando las estoy escribiendo me aprendo las historias. Entonces ya una vez que las, las leo, las transcribo, las leo, ya las grabo. Entonces ya ahí voy contando la historia. La tiene una secuencia, ¿no? Lo conocí, pasó esto, pasó lo otro. Y pues ya, se sube la todo es anónimo. Nunca doy nombres reales, nunca doy usuarios. Hay gente que me dice, hice esta cuenta falsa para mandarte la historia. Y yo les digo, no, no, es que no hagan eso. Yo nunca voy a decir de quién es la historia. O sea, me han mandado historias de gente que, que pues se conoce, pero nunca he dicho quiénes son. ¿Y te gusta contar las historias? Me encanta. O sea, me encanta porque te, te digo al final, siento que le doy la voz a las mujeres o personas en general, hombres y mujeres, que no se atreven a decir lo que están viviendo. Hay historias muy fuertes que desafortunadamente no puedo sacar por temas de las redes sociales. Ya ves que luego te prohíben ciertas palabras. Hay historias que digo, cómo me encantaría que la gente escuchara esto, pero no puedo sacarlo porque me quitaría la historia. ¿Por qué te gusta contar las historias? Porque soy la voz de la gente que no se anima a hablar. Soy la voz de las mujeres que están viviendo, están pasando por una relación súper tóxica, que están pasando por maltrato psicológico, físico y, y no se animan a hablarlo para que otras mujeres se inspiren. Entonces siento que yo puedo dar esa voz para que las mujeres o u hombres, porque también te digo hombres, me mandan historias, digan, ok, si ella pudo, puedo hacerlo de alguna manera o me inspira porque sí pasa. O sea, en los comentarios es gracias por esta historia, me atreví a hacer esto. ¿Qué significa ojo de loca nunca se equivoca? La intuición. Porque luego mucha gente sí critica de que hay como que ojo de loca. Sí. Es la intuición que todos los seres humanos tenemos. O sea, no nada más las mujeres. Siento que todos, yo siempre digo ojo de loca nunca sí. se equivoca y ojo de loco tampoco. Porque todos tenemos una intuición, como ese presentimiento de que algo anda mal. Entonces, por ahí va esa frase. De todas las historias que te han mandado, ¿cuál ha sido la más triste? Híjole, tengo muchas, pero yo creo que hay una que es de una chava que se, que se va de este mundo por una relación que no funcionó y que además en su casa no la trataban bien. Y esa historia me la mandó su mejor amiga, donde ella cuenta que ella ya no aguantaba los maltratos de sus papás sí. y los engaños de su pareja. Porque además, pues la pareja la embarazó, la dejó en su casa, pues obviamente se enojaron porque se embarazó, la corrieron, le pegaban y ella no aguantó y mejor decidió irse de aquí. Fuerte historia. O por ejemplo, también tengo una historia donde una seguidora me cuenta cómo sus papás, los dos, se, se van de este mundo también por, por todos los problemas que tenían. Y ella, ella vio cómo sus papás se, pues se, se iban. Entonces, son cosas que dices... Hay cosas que yo digo, sí pasan en la vida real. O sea, sí suceden. No nada más en las novelas, no nada más en los programas de televisión. Porque luego, cuando yo me acuerdo que veía televisión hace muchos años y decía, ¿cómo crees que el esposo sí. te va a engañar con la abuelita? Pasa. Y pasa muchísimo. Tienes idea de la cantidad. Hay un común denominador siempre en las historias de, del esposo me engañó con alguien de mi familia. Siempre pasa eso. Y uno no lo puede creer. ¿Cómo que... con alguien de mi familia? ¿Neta? Sí, o sea, que mi novio me engañó con mi hermana. Mi esposo me engañó con mi abuelita. ¿No? Tengo una historia así. Que ¿Con la abuelita? Con la abuelita. 
Era una abuelita muy joven, ah, okay, que, okay, okay, que okay, okay, es muy okay. guapa y así, sí. el esposo se metió con la abuelita, con la tía, con la hermana, con el sobrino, con mi tío, o sea, mi esposo me engañó con mi hermano, con mi tío, o sea, hay historias así que dices, ¿cómo? O sea, ¿sí pasa? Sí pasa. O sea, sí. Qué fuerte. Y la gente me manda pruebas, ¿eh? me manda videos, me manda. Me han mandado hasta el acta de función de las personas, el, la foto del panteón ahí cuando están con las personas. O sea, me mandan de todo, de todo. ¿Qué sientes tú en lo personal cuando cuentas una historia así de fuerte? Pues es que también es bien difícil, porque, bueno, yo tomo terapia. Sí. Porque al contarlas como si a mí me pasaran, luego te la crees y luego dices. Porque es que sabes cuál es el problema que siempre he tratado en terapia. Sí. La psicóloga siempre me dice como tienes que aprender a dividir a mí con a Mayrani, o sea, a mí de la vida real. Pero si yo me pongo un personaje, yo no sí. puedo contar una historia porque entonces no, 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 no tendría no te esa sale. naturalidad. Ajá. Entonces no soy un personaje y eso creo que es lo que más ha pegado en mi contenido, que no soy un personaje, pero también me ha afectado pues porque a veces me quedo bien sentimental con las historias. O sea, como historias esas donde me ha tocado cortar el video. Digo, sí. no, espérame, porque sí empiezo a llorar de verdad. Y digo, no, espérame, espérame. O sea, me pongo en el lugar a veces de las personas y digo, no manches, no, está bien fuerte esto. Entonces no puedo seguir grabando. Pero sí, sí te afecta emocionalmente, sí te afecta. Vas a terapia y lo empiezas a trabajar. Sí, lo trabajo. Pero volvemos a lo mismo. O sea, siempre quiere la psicóloga que, o sea, me dice como es que eres, eres un personaje en redes. Y yo es que no soy un personaje, es que soy a mí. O sea, soy a mí aquí, a mí allá, a mí en donde sea. Entonces eso como que no, no, he, no he aprendido y tampoco creo que lo quiero hacer porque no me saldría como hasta hoy lo he hecho. Con lo que has visto de las historias y todo lo que te mandan en tu experiencia, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? La verdad, miti, miti. Creo que mitad y mitad. Siento que, que este mito de que los hombres son más infieles, bueno, a lo que a mí me mandan, ¿eh? sí, claro, no, no, estoy, claro. no estoy, no estoy, no tengo la verdad absoluta, pero sí me mandan tanto de hombres como mujeres. He contado muchas historias de hombres, este, que sus esposas le son infiel o sus novias, así. Entonces siento que de las dos partes hay, hay mucho. ¿Cómo detectar cuando un hombre es infiel? Es que las actitudes, es que volvemos a la frase de ojo de loca, nunca se equivoca. Tú conoces cuando convives mucho con una persona, sí. sabes cómo es, sabes cómo actúa, sabes hasta la risa le conoces, sí. o sea, le conoces literalmente todo. Entonces, cuando esa persona empieza a actuar diferente, dices algo aquí ahí anda raro, ¿no? O sea, como que sus actitudes, sí. como que ya es cortante, como que no me quiere ver, como que no quiere esto. Entonces, ahí empiezas a notar como esa. Sí. Y yo creo que de ahí viene. Pero también creo que falta de comunicación. O sea, a ver qué te pasa. Ah, pues tengo problemas en el trabajo. Ah, bueno, pues es eso, ¿no? Pero si sigue con esa constante mmm, actitud rara, como que yo siento que de ahí. Y eso va para los dos, hombres y mujeres. O sea, también detectas a una mujer, su infidelidad claro, de la misma sí, razón. Sí, sí. Pero luego dicen que las mujeres son más listas que los hombres. Sí, porque, bueno, yo, es que yo que leo las historias, sí. ¿sabes qué pasa? Que los hombres se les olvida la mentira que echaron y las mujeres son, son, somos muy buenas para esa misma historia contarla 100 veces y los hombres no. Eso es lo que yo noto en las historias. Como okay. que los hombres te dicen, a ver, ¿dónde estuviste? Ah, bueno, estuve en el súper. Cinco días después te voy a preguntar, oye, ¿dónde, ¿dónde estuviste hace cinco días? Ah, fui con mi mamá a visitarla. Se te olvidó lo que ya dijiste. Sí. Entonces una mujer es como que muy buena para, para que esa historia siga durante muchos años. ¿Sí me explico? Siento que esa es, esa es la diferencia entre una buena mentira y una mala mentira. El recordar que dijiste El una recordar mentira. El recordar que dijiste, sí. Oye, ¿un hombre puede enamorarse de dos mujeres? Pues yo creo que no. Yo, puedo, yo creo que no te puedes enamorar de dos personas. A lo mejor puedes sentir 
siento que hay una confusión de emociones ahí. Sí. O sea, yo creo que a lo mejor me puedo enamorar de una persona y puedo sentir mucho aprecio o gusto físico por otra persona, pero siento que enamorarse como tal de dos no creo que sea posible. Creo yo. No tengo la verdad absoluta, ¿verdad? Pero en las historias que yo cuento, nunca nadie me ha dicho que se ha enamorado de dos personas. Sí me ha dicho como que me estoy enamorado de mi esposa, pero siento atracción por otra persona y punto. O sea, no es como que la ame y también la adore. ¿no? ¿Cuál es la razón principal que has detectado en las historias de todo lo que te llega de por qué la gente decide ser infiel? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que el común denominador de todas las historias de las infidelidades es... Bueno, son muchos. Sí. Siento que es... Ahora sí que como dice la canción, la monotonía. Como sí. que siento que caen en una en una um, secuencia de hacer lo mismo todo el tiempo y como que la falta de comunicación. Bueno, fuera de la comunicación hay que aprender que hay dos cosas, la comunicación y el entendimiento. Sí. Tú me puedes comunicar cómo te sientes, pero si no entiendo, pues no, no va a suceder nada. Entonces, si yo te digo, sabes que me molesta que le des like a las chavas y tú no lo dejas de hacer porque eso me sí. hace sentir mal, pues es muy diferente que me escuches a que hagas algo para que no me sienta mal. O sea, es un ejemplo ¿no? de, de, lo, de las historias que yo leo, porque luego pasa mucho eso, eso de que es que le digo a mi esposo que me hace sentir mal, que cuando llegue sí. del trabajo no me ponga atención, pero no hace nada. O sea, sí me escucha, pero no hace nada al respecto. Entonces siento que por ahí viene la infidelidad, como que te cansas de, de, de lo mismo. Ajá. Ahorita mencionábamos el tema de la, la intuición, no? Uh -huh. Qué es la intuición para ti? Cómo la defines? El presentir sí. que algo está cambiando, o sea, que algo que tú conoces ya no es lo mismo. Entonces de ahí viene como el que ay creo que algo está sucediendo aquí. O sea, como el es, es que es bien difícil eh, dividir la intuición con el con el suponer. Sí, porque luego yo intuyo que algo está mal, pero no quiero suponer mal. Por eso vuelvo a lo mismo. Te comunico que algo creo que está pasando y pues a ver si podemos hacer un cambio ahí, ¿no? Pero sí, sí hay una línea bien delgadita entre la intuición y entre el, entre el supongo que algo pasa. Pero yo creo que la intuición es eso, como que darte cuenta que algo está mal. Escucharte. Ajá. Dentro de lo que tú me estás platicando ahorita, el tema de las, de las historias, empezaste a contar. Probablemente no hubo una planificación, ¿no? Uh -huh. Pero hoy te has vuelto muy buena contando historias. El éxito es, es, es evidente. ¿Qué detectas? Creo que hay dos tipos de conciencia, ¿no? Cuando eres conscientemente competente o cuando eres inconscientemente competente. Tú te volviste inconscientemente competente de algo que eres muy buena para contar historias. Hoy en tiempo presente, ¿qué, qué debe tener una buena historia en tus palabras? Una enseñanza. Ok. Que esa enseñanza sea global. O sea, que pueda permitir que tanto hombres como mujeres aprendan de esa historia. Ok. Eso, yo creo que ese es el, el impacto de las historias. Que tanto hombres como mujeres lleguen a entender el punto. Porque te digo, no solamente las mujeres pasan por situaciones tan difíciles como, como no sé, siento que está muy de moda decir que solo las mujeres sufrimos, pero no es cierto. Sí. O sea, todos sufrimos, hombres y mujeres. Entonces siento que tiene que tener como esa enseñanza de decir esta persona logró hacer esto a pesar de esto. Entonces yo estoy escuchando esa historia, me estoy identificando con esta persona, así que probablemente puedo agarrar de ahí algo bueno para yo sí. ponerlo en práctica en mi vida personal. Para poner algo en práctica en tu vida personal, lo que pasa es que mientras te, te escucho hablar, lo que acabas de decir es una joya. Yo tengo como tres o cuatro meses platicándolo con el equipo, el tema de los que hacemos creación de contenido, y me he dado cuenta de algo. 
los que hablamos, por ejemplo, los que estamos en el nicho de emprendimiento, negocios, mindset, motivación, de pronto nos, cuando hablásemos un video, nos centramos en, en hablarle solamente a un público. Uh -huh. Y de pronto en el podcast nos ha tocado que hacemos cápsulas que llegan a 10 millones de vistas, que se vuelven una locura y nos hemos dado cuenta que los temas que tocamos son de temas general, que le importan a todo mundo, a uh -huh. todos los nichos. Ahorita lo que tú me dices es una joya realmente entender el tema de la creación del contenido en el contar algo que le importe a todo el mundo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es donde yo estoy atorado en este momento? ¿Cómo detectas, cómo se desarrolla ese feeling de creadora de contenido de decir, esto le importa a todo el mundo? Lo que pasa es que las historias sí. al final es de una persona. Sí. Entonces yo creo que aprender a decir, no nada más le pasa a un cierto círculo de personas, sino sí. le pasa a todos y entender eso, o sea, entender que no nada más me va a pasar, le va a pasar a las mujeres, sino que le va a pasar a todos. Entonces contar esa historia con la enseñanza o con el consejo que al final tiene la historia, es decir, ok, yo sé que mi público es el 90% mujeres, pero también me ven hombres. Entonces decir esta historia, si tú estás pasando por esta situación, esta historia te va a ayudar. Entonces, no dirigirme solamente al, a ver, mujeres, sí. si están pasando, o sea, yo creo que la clave es no decir cier cierto sector, o sea, ¿sabes que A ver, nada más las mujeres de 17 a 30 van a vivir esto, no. ¿Sabes que Todos en general que están pasando esto, entonces cuando tú escuchas el, se está dirigiendo no nada más a las mujeres, sí. yo como hombre me quedo a ver esa, ese consejo y digo, ok, también me puede interesar de alguna manera. Pero si te diriges todo el tiempo y que, a ver, mujeres, a ver, mujeres, a ver, mujeres. Claro que si vendes ropa de mujer en tu sí. emprendimiento, pues no te vas a... A lo mejor sí, porque los hombres pueden comprarle un regalo a su novia, sí. ¿no? Pero sí dirigirte siempre a todos en general. O sea, tratar de que todos somos iguales. Eso, yo creo que esa es la, la clave, pues, dirigir a todos. Oye, y tú cuentas las historias de otros. Me decías, es importante aclarar que luego la gente piensa sí. que son tuyas las historias. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, no sé, como te digo, yo la cuento tan natural como sí. si yo te contara ahorita. Oye, ¿qué crees? Fíjate que el otro día fui y me tropecé y me caí. Es, sí. O sea, tú dices, bueno, pues te pasó a ti, ¿no? Entonces, cuando tú ves un video de una persona que no conoces sí. y está contando, no, pues, ¿qué creen? Fíjense que mi esposo el otro día estaba con mi hermana, se besaron. Entonces, tú ves y dices, pobre chava. O sea, pobre chava, el esposo la engañó con la hermana. Luego, al día siguiente, te encuentras otro video mío donde digo que mi esposo me engañó con mi tía. Oye, pobrecita, pues el esposo andaba también con la hermana, con la tía. Sí. Entonces, yo trato siempre okay. de decirles esa historia es de una seguidora, ¿no? O poner el letrerito, pero la gente luego no lee. O sea, la gente sí. luego dice, no me importa, voy a comentar de que te odio porque pobrecita de ti o no sé qué. Sí. Entonces, hace poquito subí una historia de un futbolista de la selección mexicana que se hizo muy viral, muy, muy viral, que llegó a muchos periódicos, tanto periódicos que se dedican como a nada más al tema de fútbol. Entonces, todo el mundo empezó a suponer que era tal persona, que era tal persona. Esa historia yo la subí a YouTube, pero yo saco los fragmentos importantes y los, los subo a otras redes sociales. Sí. Entonces la gente dijo, ¿quién es el futbolista? También subí la de un cantante famoso. Entonces, ¿quién es el cantante? Y, y eres una tal por cual, porque entonces andabas con un cantante y ahora andas con un futbolista. A ver, ¿qué ah, te pasa? Mira. Entonces los periódicos es de que, ah, mi rey publica que anduvo con un jugador de la selección mexicana y que además la abandonó y es la amante. Entonces toda la gente, guau, a mi rey anduvo con un futbolista. ¿Quién es el futbolista? Sí. ¿no? Entonces en este tema... Yo siempre digo, ok, yo voy a dejar que se haga viral la historia, no voy a salir a reclamarles nada, porque la gente que ya me conoce sabe que es una historia. 
tengo que entender sí. que hay gente que no conoce tu contenido, no te conoce y se te, se, por, el, por alguna razón el algoritmo lanzó tu video y ya la gente dice, ah, mira, qué buena historia, pero pues le pasó. Entonces muchos hombres me empezaron a comentar en el video del futbolista de que eres una tal por hombres, hombres, así de que eres una, pero cuando te veamos en la calle te vamos a gritar que eres una tía, así, ¿no? Me empezaron a decir yo, señor, tranquilo, o sea, no, no pasa nada. Entonces, yo siempre digo, es historia de una seguidora. No me ataquen a mí, pero pues ya me acostumbré. O sea, como que digo, bueno, pues ya le salió esta historia a esta persona. Es nue soy nueva para ella o para él y no pasa nada. Ya después conocen mi contenido y se quedan. ¿Cómo fue la historia del futbolista? No me la sé. Es una chava que me mandó su historia justo de una, de una cuenta falsa. Este, me contó que, pues, que conocía a una persona en, un, en una posada que era una posada de, de gente importante, estaban ahí los futbolistas de la selección, este chavo le empezó a coquetear, empezaron a salir, sí. ella era de otro país, pero estaba en México trabajando, este, ay, luego la gente, ¿no que eres de México? ¿Por qué, ¿Por qué dices que eres de sí. otro país? ¿no? Sí. Entonces, bueno, total, que la embarazó, el chavo le confiesa que pues él ya tiene pareja, tiene hijos, y que pues no puede estar con ella, entonces, eh, pues dice ella, es que pues mi hijo es idéntico a él, o sea, tiene toda la cara, el pelo, la nariz, los ojos, todo, ¿no? Entonces, este, todos empezamos a sacar conclusiones de que no es tal futbolista porque pues él buscando las... Porque luego la gente se mete a buscar fechas, ¿eh? En Andale. Google se pone que no, en el 1955, yo me acuerdo que esta persona publicó, entonces la gente empieza a hacer su, sí. su historia del tiempo y ya empiezan a, a sacar conclusiones. Y ya pues esta chava subí la parte 1, se hizo muy viral. La chava me dijo, oye, pues quiero mandarte la parte 2. Resulta que la historia llegó al, al, al futbolista. El futbolista le reclamó que por qué había subido esa historia. Pero si no, no dijiste el nombre. No dije el nombre. Entonces, ¿por qué, ¿por qué supo? Pues porque, pues sí, es como si yo cuento de que no, pues fui a un podcast que hace poquito que el escenario era rojo con negro, pues vas a decir, ah, pues recientemente vino a mi podcast, mi podcast okay. es así, pues obviamente te identificas. Sí. Entonces esta chava me dijo, oye, pues me mandó las capturas de la conversación con esta persona y pues le reclamó que por qué la esposa habló con, con la amante, quedaron en un acuerdo y pues así es como se dieron cuenta. ¡Qué fuerte! Sí, así se dieron cuenta. Entonces... Pues me mando. Sí, siempre pasa que luego me mandan las partes dos, parte uno, parte dos de las de las historias, pero nunca digo los nombres. O sea, la gente solita se delata, solita se delata. Yo nunca he dicho nombres reales, siempre cambio los nombres, siempre, siempre. Siempre trato de cambiar como que tiempo, modo, tiempo y lugar sí. para que no, no haya una. Ahí que digan, ay, es, es Jorge Cerratos, ¿no? El de, la el de la historia. Pero pues la gente es muy inteligente, o sea, la gente busca la información y luego sí saben quiénes son. Cuando se desata la polémica, como en este caso, ¿no? ¿Cómo te afecta a ti esto? Creo que no me afectó. O sea, porque al principio cuando mis historias se hacían virales, porque no es la primera vez que me pasa, también conté la de una chava que descubrió que su novio le era infiel por una espinilla. Esa historia también se hizo muy viral en muchos ¿Qué? países. Sí, en muchos países. Y la ¿Le era infiel por una qué? Descubrió la infidelidad por una espinilla. Entonces esa historia se hizo también súper viral. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Sí. No, 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 no. Mi cabeza no me da para tanto. Y... O sea, no, no me acuerdo perfectamente la historia. Fue hace unos meses, pero la chava le da un beso al, al chavo. Sí. Ve una espinilla, le mandan una foto del de novio con otra chava y en la foto ve la misma espinilla en el mismo lugar. Entonces se da cuenta que sí no, es un manches. novio. Ajá. Entonces imagínate esa historia fue que pobrecita. Y hay gente que me dice pobrecita, todo te pasa, <risa> pero okay. pues, no son mis historias. 
Y es, como, es por eso que luego la gente cree que son mías, porque yo te la cuento como si me pasara a mí. Y hay historias así que dices, ¿cómo que por esto? O sea, hay historias de dependencias de gobierno que me han mandado también, que luego sacan sus secretos y lo, yo, los, yo los cuento porque la gente me da la autorización y pues la gente se entera de lo que pasa. Entonces, por eso te digo, soy la voz de mucha gente que no se anima a hablar. Chico, ¿Nunca he recibido amenazas? No, hasta la fecha no. Por eso te digo que no me afecta, porque creo que la gente ya sabe que, que no son mis historias. Solo con lo del jugador sí me recibí amenazas, pero de, de fifas, o sea, de, de hombres así, que hombres calvos de que ay, sí, de que me decían, oye, es que porque eres una mantenida y te encanta y no sé qué y así, pero bien agresivos los señores. Pero no, no, no me afecta, la verdad, ya no me afecta. Con todas las historias que has contado y que has visto muchas cosas, ¿Qué has aprendido tú a título personal para las relaciones? Ay, pues un montón de cosas. Pues primero no revisar el celular. Esa es como okay. que la primera recomendación. Básico. Básico, desde mi primera historia. Pero yo creo que te vuelves más precavida. Porque luego la gente me dice, es que seguro tú no has de tener novio porque pues con tantas historias que lees, pues ya te asustas, ¿no? Y digo, pues es que una cosa son las historias sí. y no significa que me va a pasar lo mismo. A lo mejor me pasa algo peor, ¿no? O a lo mejor no me pasa. Pero yo creo que he aprendido a ser más, a activar más el ojo de loca, que nunca se equivoca, como ser más observadora, ¿se puede decir? Sí, más sí. observadora en, en las... Pero no nada más con las relaciones de pareja, ¿eh? O sea, con amistades, con familia... Aprendes mucho de las de los errores de los demás. ¿Crees que la edad es importante en una relación? ¿La edad? Sí. Sí, yo ¿Diferencia creo que sí. edad? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque todo lo que yo te estoy diciendo me baso a lo que yo cuento. Sí. ¿okay? No, no digo que esté bien o mal. Yo creo que me han mandado historias donde hay chavas de 25 que andan con uno de 50 años. Tómala. Y me dicen así como de, oye, pues, ¿qué crees? Era más maduro mi novio de 28 que el de 50, ¿no? Entonces sí hay como que, sí tiene que ver mucho la edad, pero también tiene mucho que ver los, los valores de la persona. Pero pues ¿Cuál? es que también depende cuánto hayas vivido tú. ¿Cuál sería tu límite de edad? ¿Para tú yo andar personal? con alguien? Sí. Ay, no más de 30 ¿No yo más de 30? Creo, sí. ¿Que no te lleve más de cuántos años de diferencia? Yo tengo 28. Sí. Entonces yo creo que andaría con alguien que, bueno, 32. Y digo, ya, no sé. <ríe> es ser. que luego son bien inmaduros también. Sí. O sea, luego a veces conoces a una persona. Yo tengo amigos que tienen 36, 37. Y digo, güey, pareces de 15. O sea, ni una persona de 15 hace lo que tú haces. Y conozco, conozco a personas de 20 que son súper maduras. Y piensan como una persona ya adulta. O sea, bueno, una persona adulta. Una persona como de 38, 40 años. Y yo creo que depende de las vivencias, ¿no? O sea, de dónde vienes y cómo viviste. Tienes 28 años, no estudiaste Derecho, abogada, sí, y estoy... tienes un éxito rotundo en redes sociales, traes un formato único, disruptivo, diferente, ayudas a mucha gente, eres muy auténtica, creces. Gracias. Pero en tu historia, antes de esa primera historia, y en redes sociales, ¿qué hay detrás? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿Sí? Este, yo vivía con mis papás. Bueno, yo me crié con mi abuelita materna en paz descanse. Sí. Que también esa historia la conté y también se hizo muy viral. Porque luego también cuento mis historias sí. personales. Crecí con ella, luego ya con mis papás. Mis papás son separados. Sí. Este, y pues yo me dedicaba. Yo era una persona que trabajaba demasiado, demasiado okay. para pagar la escuela, la universidad. Luego hice diplomados como criminalística, eh, dactiloscopía, lenguaje corporal. He hecho varios como... Me gusta mucho, me, me gusta mucho como el, todo el tema del de, de derecho, me gusta mucho. Entonces yo estudiaba 
trabajaba, tenía dos, tres trabajos para sí. poder estudiar. Pues, sí, o sea, trabajaba para poder estudiar. Este, siempre he sido una niña que le gusta hablar. O sea, siempre... Yo, mi sueño siempre había sido salir en la televisión. O sea, okay. siempre dije, yo quiero ser algo en la tele. No sé lo que sea, pero televisión. Entonces, creo que justo llegó esto y me, me enseñó a, a poder cumplir poquito del sueño que tenía de la, de la televisión. ¿Por qué derecho? Fíjate que vengo de una familia donde hay muchos abogados. Sí. Y yo recuerdo en algún momento en una borrachera con mi familia que un tío estaba sí. así súper estudiando un caso que tenía. Sí. Y yo dije, me encantaría poder estudiar esto. O sea, yo quería estudiar o psicología o, o derecho. Entonces, cuando vi que mis tíos así, luego leía, yo leía mucho el periódico. Leía el periódico con mi papá. Entonces, veía muchos casos que decía, no puedo creer que haya gente que que esté en la calle haciendo estas cosas, ¿no? Entonces hice tres exámenes vocacionales y dos me salieron derecho y uno psicología. Que de hecho en mis historias también tengo una sección que se llama Está bien, estar mal. Okay. De ahí surge de las historias, de donde doy consejos de autoestima, amor propio, relaciones y todo eso. Entonces, pues me gusta mucho el tema. Mencionaste que creciste con tus papás y que se separaron. Sí, se separaron. ¿Es difícil crecer con papás separados? Es difícil crecer con papás que pelean todo el tiempo, yo creo. Es mejor okay. que se separen, que eso yo siempre hablo en, en los videos, porque yo crecí en un ambiente donde mis papás luego sí eran como que tenían muchos problemas y a veces no se dan cuenta que los hijos nos damos cuenta de los problemas, ¿no? Entonces yo decía, güey, mejor sepárense, o sea, la neta, estamos sufriendo los tres días gratis, sí. entonces mejor sepárense. Creo que era más difícil vivir sí. con los dos que vivir separados. ¿Te han mandado historias de asesinatos, de crímenes, cosas así fuertes o no? Sí, pero no las puedo contar. ¿Por? Esas son las historias que te digo que no puedo contar. Hay historias, no sé si puedo mencionar esta palabra, pero ¿Sí? abusos. Hay sí. muchas cosas, muchas, muchísimas historias de abusos okay. en la misma familia que no puedo sacar. ¿Y cómo actúas? ¿Guardas secreto? ¿No has, qué, ¿Qué haces? No, con simplemente ese... no hablo. Es okay. que es por, por protección a, tanto para mí como para las personas, porque es que es muy difícil hablar de esos sí. temas, son temas muy sensibles. En una ocasión me pasó que, le, que una chava le dije que Ay, voy a contar tu historia, la chava hizo público que yo iba a contar su historia, se enteró el ex esposo, el ex esposo también me empezó a ofender, hicieron publicaciones ahí, entonces dije mm. por eso no digo nombres y yo le, siempre les digo si voy a contar tu historia, no digas que es tu historia. Al final te estoy protegiendo yo también a ti. Y hay historias de abuso, por ejemplo. Hay una historia, esto nunca lo he contado, no sé, a lo mejor vas a tener la exclusiva de esta historia, pero hay una Eso. historia donde, donde una chava me cuenta que tiene una relación con su papá. Eh, de la puerta para adentro son pareja y de la puerta para afuera son papá e hija. Entonces, ¿Cómo? sí, entonces esa historia cuando a mí me la mandaron fue como... O sea, la chava nunca conoció a su papá verdadero, su papá biológico, ¿no? Tenía un padrastro. La mamá andaba con uno con otro, regaba hijos por, por doquier y un día le dijo, ¿sabes qué? Te voy a presentar a tu verdadero papá. Cuando lo conoce, se enamora de su papá sin saber que era su papá en ese momento, porque se lo presenta como un amigo, pero pues resulta que era el papá. Entonces se enamoran y deciden tener una relación porque los dos se enamoraron de los dos. O sea, sí. La mamá, el papá de la hija, entonces... Sin saber que eran no sabían... No, pero ya cuando sabían, pues decidieron tener una relación. Entonces dice, de la puerta para adentro es mi pareja y de la puerta para afuera actuamos como si fuera mi papá. Entonces son historias que, pues ahí, si te pones a pensar, hay un delito. Entonces no puedo yo contar delitos así en las redes sociales. Y, pues, es muy fuerte. O sea, como esa historia te puedo contar muchísimas historias que, que no puedo sacar al aire. 
¿Y, ¿Y qué le dices? ¿Le das acompañamiento a esos mensajes o simplemente lo dejas ahí? Fíjate que, yo, bueno, te voy a decir algún consejo que a mí me dieron cuando yo empecé. Creo que soy yo soy una persona hipersensible a esos temas. Sí. Entonces yo al principio sí les contestaba. Pero luego me dijeron a mí, si tú contestas esos mensajes y algo le pasa a esa persona, la última persona con la que habló vas a ser tú. Y tú puedes ser responsable de algo que le haya pasado a esas personas. A mí me encantaría, yo cuando leo historias, me encantaría abrazar a las personas que están sí. pasando por cosas difíciles. Pero para mí es una responsabilidad tanto este, jurídica, por así decirlo, como una responsabilidad emocional hacerme cargo de tantos problemas sí. de la gente. Entonces sí trato como de... Hay algunas personas que sí les contesto y otras que digo prefiero no, pero no, por, no porque no quiera, sino porque tengo que cuidarme también yo. ¿Cuántos seguidores tienes actualmente? Yo creo que poquito más de 9.5 millones. Ok. ¿En cuánto tiempo hiciste más de 9.5 millones de seguidores? Pues mira, este, en TikTok, porque TikTok siento que es muy fácil sí. luego el crecer. Yo creo que en dos años. ¿Dos años? Dos años. Hoy te dedicas tiempo completo a la creación de contenido. Tiempo completo. Hoy vives de eso. Sí, hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que llegó a este... No sabe cómo es vivir de la creación de contenido. ¿Cómo se gana? ¿Cómo vives de la creación de contenido? Sí, porque luego la gente dice, ¿en qué trabajas? Sí, <ríe> porque no, claro. no creen que esto es trabajo. Sí. Pues mira, creo que hay una fórmula que se llama constancia sí. este, y dedicación. ¿no? Sí. Hay gente que cree que es muy sencillo sentarse a grabar un video y ya y subirlo. Sí. Hay una producción detrás como aquí. Sí. Hay una producción detrás de cada video que se sube. Entonces, ¿cómo gano dinero? Pues siendo constante con, con los videos. Tanto pues, en la plataforma de YouTube, como en la plataforma de Facebook, como en la plataforma de TikTok uh -huh. y luego Instagram. Este, Pues así es como yo me gano en la vida. ¿A qué le tienes miedo? A equivocarme cuando... cuando pues, Creo que la creación de contenido también es un arma de doble filo y a veces tengo miedo el, el decir algo que, que me... O sea, como creces así, sí. en un día se puede acabar todo. Entonces siempre trato como que de cuidar esa parte de aguas con lo que dices porque toda la gente que te está viendo, pues pueden ser tus seguidores fieles, sí. pero pueden ser haters escondidos de seguidores. Entonces tengo miedo algún día poder decir algo que no esté mal. ¿Qué significa tu sección? Estar bien es estar mal. Está bien estar mal. Es una sección que yo saqué a raíz de los videos, eh, a raíz de los chismes. Porque te digo que en muchos videos, en muchas historias, siempre la mujer o el hombre termina sintiéndose mal con sí. consigo mismo, con su cuerpo, con su autoestima. Entonces decidí sacar una sección en donde hablemos justamente de temas de autoestima para poder... Pues ahora sí que dejarle una enseñanza a, a la gente. Y es, y es bien padre porque... Hay un, hay un video que subí una vez que se llama ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con el divorcio de mis papás? Y un día que fui a un parque me encontré sí. una señora y la señora ya estaba grande. Llega y me abraza y me dice, tú eres la de los videos, ¿verdad? Sí. No sé qué. Y yo, sí, señora, ¿cómo está? Ay, es que quería agradecerte porque gracias a un video que subiste de, del divorcio, mis hijas entendieron que yo me tenía que divorciar. Entonces llegaron sus hijas y fue como que... Ok, o sea, fíjate el impacto que puedes tener. Por eso siempre digo, y volviendo al tema del miedo, las palabras destruyen o construyen. Entonces, si yo digo algo que pueda hacer sentir mal a la gente, pues mucho ojo porque mucha gente te está viendo. 
siempre estás en el ojo del huracán, entonces siempre tienes que tener cuidado con lo que dices. Y esa sección fue creada precisamente para poder dar ánimos a las personas. Me gusta autoestima. Autoestima. ¿Por qué crees que la gente carece tanto de autoestima de amor propio? Por las redes sociales. Wow. <risa> sí. Sí, siento que es el ahorita, ahorita siento que es el impacto más grande que tenemos para la comparación. Comparo mi vida con la tuya, mi cuerpo con el tuyo, comparo... Es, creo que son las redes sociales y con las personas que te desarrollas en el día a día. Típico de que tienes una pareja que te dice, ay, pues como que estás más gordita, ¿no? Como que te ves hoy diferente, como que hoy así. Entonces, como que eso te va bajando la autoestima. Luego te metes a TikTok y ves a la persona increíble con una relación súper sí. bonita que dices, wow, quiero esa relación. Y no sabes qué hay detrás sí. de esa relación. Entonces... Siento que la, la baja autoestima viene mucho de redes sociales. ¿Cómo crees que afectan actualmente las redes sociales a las relaciones? El, eso, la comparación de vidas. ¿Hasta en las relaciones? Sí, claro. Es que no estoy segura que tú has visto videos de parejas que en redes sociales, wow, increíbles. Miel, miel, miel. Y que nunca hay problemas y que siempre son perfectos y que siempre el hombre le lleva flores y la mujer es increíble y le cocina delicioso y entonces son una pareja que wow. Pero luego conoces a esas personas y dices, ay, no, en redes sociales no es así como me estás pintando en, en la vida real. Entonces siento que luego si alguien que está pasando por algo difícil en su relación, dices, ah, mira, pero esta chava sí le da esto a su novio. Ah, mira, pero su novio sí se porta así con su novia. Entonces sí. ahí dices, híjole, yo quisiera esa relación. Y cuando no es cierto todo. Es bien fuerte el tema de la comparación. Tú Mucho. te comparas. Claro, sí, me pasa muchas veces y yo siempre lo digo en mis redes sociales, o sea, porque luego la gente me dice cómo le haces para siempre estar feliz y, y siempre sentirte perfecto y digo no, es que no, no saben la realidad. O sea, yo también tengo mis bajones, también tengo baja autoestima, también tengo que ir a terapia, también tengo que tratarme porque luego a veces me meto y digo ay, a mí me encantaría vivir la vida que tiene esa chava, ay, a mí me encantaría hacer todos esos viajes que hace esa persona, pero ¿qué hace esa persona para viajar? Pues trabajar, trabajar, ¿qué hace esa persona para tener el cuerpazo? Pues ir al gym. Entonces tratar de sacar lo bueno de esas, de esas, de esos videos, pero al final creo que sí, pues sí me llego a comparar, claro que sí. ¿Cómo dejas de compararte? ¿Cómo no cruzas el límite? Todos nos comparamos en algún momento, pero en tu punto es cuando hasta aquí. Cuando me doy cuenta que no todo lo que ves es real. Ok. Porque en este medio, pues conoces a mucha gente que, que ves en redes y dices, así no eres en realidad. Y ahí te das cuenta que entonces todo lo que ves ahí en redes no es verdad. Y siempre les digo, todo lo que ven no es real. No existe la cara, ni el cuerpo, ni la vida perfecta. Siempre hay alguien que tú ves y dices, wow, tiene el cuerpo perfecto. Por ejemplo, me pasó que una chava me escribió y me dijo, es que yo siempre me comparo con tal persona y sí. resultó que esa persona tenía problemas alimenticios. Sí. Entonces, por eso tenía ese cuerpo tan delgadito, pero la gente no sabe. Entonces, siempre les digo, dejen de compararse. También digo, lo, lo aplico en mí, porque no es cierto, no es cierto que está pasando eso no es cierto. Ella también tiene complejos, aunque tú la veas perfecta con los papás perfectos, porque luego también pintan mucho eso. No es cierto. O sea, ¿qué tuvo que pasar para que llegaran a ese momento? ¿O qué está pasando detrás de esa relación? Y hay muchas relaciones que hemos visto en TikTok que luego resulta que el novio la golpeaba o que resulta... Recientemente vi el caso de una chava que su esposo sí. la asesinó. Entonces digo, ven que todo lo que vemos no es real. TikTok actualmente es la plataforma con más descargas a nivel mundial. Uh -huh. ¿Por qué crees que es la red que la gente más descarga o la que más crecimiento tiene? 
porque, como dice la palabra TikTok, TikTok es rápido, son videos rápidos que consume la gente. Entonces tú, es fácil ver 15 segundos y luego 20 segundos y luego 60 segundos. Y luego la gente cuando creamos contenido siempre abrimos con una frase que dice, ah, me quedo a ver el video. Por eso, por eso TikTok creo que ha crecido tanto, porque es, son videos rápidos, son videos que, te, que no te cuestan. Sí. Y luego si sumas la cantidad de videos, ¿cuántas horas llevas viendo TikTok? ¿No? O sea, a las 3 de, estaban a las 8 de la noche viendo videos y eran las 3 de la mañana y ya estás, ¿qué pedo? ¿En qué momento son las 3 de la mañana viendo videos en TikTok? ¿Cómo le haces para contar una historia? Se requiere tiempo para contar una historia en tan poco tiempo en TikTok. Es que te digo que primero la grabo. O sea, un video, una historia dura 40 minutos sí. en, sin edición, sin corte, sin nada. Sí. Cuando ya se corta, dura de 10 y tantos, de no sé, 14 a 19 minutos. Creo que es lo máximo sí. que hemos contado, que he contado. Entonces saco lo más importante porque, como te digo, TikTok son milésimas de segundos para atrapar tu atención. Entonces tengo que poner la parte más importante al inicio del video de TikTok. Tu, tu formación es... Es, es jurídica, eh, no estudiaste publicidad, no estudiaste no. marketing, no sabes editar, no te metes en ese tema. Y eres una creadora de contenido muy chingona. <risa> Gracias. ¿Qué, ¿Qué te hace ser creadora de contenido? Es decir, si alguien nos escucha, es, ¿qué tengo que hacer para volverme buen creador de contenido? Ser constante y ser natural. Constante y natural. Esa eh, creo que es la fórmula que yo me atrapa a mí de los demás. ¿Ayuda a ser mujer? No, no creo. ¿Ayuda a estar bonita? Pues probablemente sí tengo una... Yo no, no voy a decir no, claro que no, pero sí. sí, claro que sí, sí siento que hay una... Hay una parte de... Pero sabes que con TikTok ya no siento que importe tanto eso, lo físico. Okay. Siento que ya es más lo que haces en el video. O sea, hay gente que hace videos como que dices, este video no tiene sentido y tiene... 50 millones de vistas sí. y el chavo no es uh, físicamente de que digas uy qué guapo o la chava qué guapa, pero su contenido es muy bueno. Entonces siento que, que, que en TikTok ya no importa tanto eso. En el tema de lo que has hecho en la creación de contenido, hubo un momento que empezaste a sacar música. Sí. ¿Por qué? Fue un regalo para mis seguidoras por el millón de suscriptores en mi canal de Ami Rey. Este fue un regalo que yo les quise dar como agradecimiento pero pues ya, o sea, sí se subió a las plataformas digitales, sí. pero ya no le seguí con ese tema. ¿Por qué no? Porque, pues te digo que a mí me daba pena. Sí. <ríe> me daba pena. Cuando lo experimenté fue algo muy rápido. Fue algo que en un día se grabaron todas las canciones, en un, un día se hizo todo, 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 todo. Fue demasiado rápido. Sí me quedan las ganas de hacerlo más producido, de hacerlo con más conciencia, de sacar una canción en un estudio pues más grande, hacer más cosas de la música, pero yo creo que lo dejaría en pausa hasta como entre unos dos o tres años. ¿Cómo posicionas un canal de YouTube? Es que mira, a mí cuando la gente me pregunta eso, te voy a ser honesta, no sé qué contestar porque todo fue muy natural y orgánico. Sí. Yo nunca, gracias a Dios, he tenido que invertir en publicidad, para mis redes, porque siempre se ha dado todo muy fácil. O sea, creo que el yo platicar las historias tan, tan yo, sí. siento que eso fue lo que me ayudó, pero no, no siento que exista algo como que, ay, mira, siento que la constancia, eso, eso siento que... Tu, tu valor así de transformación, el tema de contenido es ser constante, constante. y ser auténtico, eso es lo que... Porque te... además el algoritmo te deja de recomendar cuando no subes. O sea, por ejemplo, a mí mis, mis videos en un día tienen 
por lo menos 100 mil vistas en YouTube. Sí, un, en una ocasión dejé 15 días sin subir video y cuando subí uno me fue súper mal porque YouTube dejó de recomendar sí. tu canal. Entonces hay mucha audiencia que te ve que está suscrita, pero hay audiencia que no se suscribe, Nueva. pero ve tu contenido. ¿Quién es como la persona que más admiras en torno al tema de creación de contenido? Yuya. ¿Por Siempre. qué? Porque es una persona que jamás se ha metido en una polémica porque es una persona que siempre supo cómo hacer, cómo hacer las cosas de una manera que impactaba a, muchísimos, a muchísimas personas, hombres y mujeres, porque ella construyó su marca sin necesidad de una polémica. Crees que eso es lo que a mí me encanta de Yuya, que nunca tuvo necesidad de estar en una polémica, nunca contesta una polémica, nunca contesta un problema, la meten siempre... Hay gente que utiliza su nombre para que sus videos tengan más vistas y ella es como el no es la protagonista de esa historia que están contando, pero usan su nombre y ella jamás ha salido a hablar. Hizo su canal, triunfó, le fue súper bien, creó su marca y ahora es una mamá que se dedica de tiempo completo a su hijo y siento que es, que es un recorrido que ella hizo a base de esfuerzo y de ella misma, sin necesidad de otras cosas. ¿Cómo te ves en 10 años? Con libros. Este, haciendo conferencias y haciendo algo, al, al, no sé, alguna, siempre he tenido ganas como de una, ¿cómo se llama? Una fundación o institución sí. de apoyo a mujeres. Qué padre. ¿De qué te gustaría dar tus conferencias? De amor propio y autoestima. Eso me, me gustaría mucho. Y sobre todo el, el tema de la comparación de redes sociales. Que siempre trato de hablar como de, de esa situación. ¿Crees que, la, ¿Crees que el tema de la comparación con las redes sociales, la gente se dé cuenta y pare de, con, de consumir contenido en redes sociales o crees que esto va a seguir? Creo que va a seguir y va a seguir más si también los papás no le quitan el celular a sus hijos menores de edad viendo TikTok. Porque luego cuando los niños están empezando a desarrollar, sí. empiezan a ver eso de que, ay, mira esa muchacha, su mamá la deja ir a fiestas a los 16 años y yo tengo 17 y no me dejan. Siento que también es un problema muy grande. Y yo siempre les digo a, a mi público, si me ven chiquitos si me ven, porque luego es de que mi, si, mi hija y yo vemos tus videos. Y yo le digo, uh -huh. a ver, usted vea primero el video y vea si es apto para sí. que su hija vea ese video. Porque son problemas, son sí. chismes, pero son problemas. Entonces no quiero que una niña de 16 años se sienta mal porque está viendo una historia mía. O sea, quiero que pase todo lo contrario. Entonces siento que si no hay como un cuidado, siento que va a seguir esto. Es que es un tema lo que consumen los hijos. ¿no? Ahorita que me dices eso, yo tengo una hija de cuatro años y, y lo, cómo manejan el celular es una locura. Es que nacen sabiendo usando sí. el celular. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que ven. Sí. Ya hasta mi hija sabe perfectamente qué regalo quiere. Tal, tal, marca, tal, 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 por los anuncios que le salen en YouTube. Sí, y luego ves que el celular te escucha, ¿no? Está bien <ríe> no sé qué eso. pasa que estás sí. pensando en hamburguesas y te metes y hamburguesas todo el tiempo sí. te salen. Pero sí, siento que, que falta mucho el, el educarnos en redes sociales y también el aprender a ver qué vemos, qué consumimos. O sea, aprender a que esto me está haciendo daño y no volverlo a consumir. Mientras que eso no pase, mientras no trabajemos en nuestra persona, eso va a seguir pasando. ¿Crees en Dios? Sí. Quitando a Dios... <coughs> el éxito que tú has tenido hasta hoy en tu vida, tus 28 años, ¿a quién se lo debes? ¿Quién ha hecho sinergia contigo? Ay, Dios, <ríe> quitando a Dios. Sí. Ay, yo creo que yo sola. O sea, 
a apoyo moral, pues obviamente, por ejemplo, mi abuelita, sí. que fue algo que hasta la fecha me sigue doliendo, es que falleció mi abuelita materna. Pues mis papás, independientemente de que estén separados, siento que ellos siempre están ahí apoyándome. Me la llevo increíble con los dos. O sea, son, son unas personas jóvenes. Bueno, creo yo que son jóvenes. Sí. Y, y pues también mi novio. Siento que también está ahí todo el tiempo como que apoyándome en los proyectos. Entonces, la verdad sí estoy rodeada de gente que me apoya mucho. Pero yo creo que si yo, a pesar de haber tenido ese golpe de suerte, no hubiera aprovechado de buena manera eso, no hubiera funcionado. Porque luego hay gente que pega y ya se, se va. Sí. Dice, bueno, pues ya, ya tuve 20 millones de vistas, pero ya no quiero seguir. Pero yo siempre quise. Entonces, pues se lo debo a toda la gente que, que convivo con ellos. ¿Crees en la suerte Omar, o crees que es trabajo? Ay, qué pregunta tan... Mm, yo creo que sí creo en la suerte. Pero... Siento que la suerte es el 1% para seguir. Okay. Siento que el 99% tú lo, tú lo pones. O sea, puedes tener un golpe de suerte, puedes salir hoy a la calle y encontrarte 50 mil pesos. Eso es un golpe de suerte, sí. ¿no? Débeselo a Dios, a Buda, a quien tú creas. Pero si tú esos 50 mil pesos vas y te los gastas ahorita en, en algo que ni siquiera sí. necesitas, pues ya se acabó, tu, tu golpe de suerte se acabó. Pero si trabajas esos 50 mil pesos en un negocio, pones algo, te compras algo para revender o lo que sea, pues ya ahí ya no es suerte, ya es lo que tú trabajaste, ¿no? Tú hoy tienes una relación estable en tu sí. noviazgo. Uh -huh. ¿Cómo se atrae a una persona estable para una relación estable? Siendo estable tú. ¿Cómo te vuelves una persona estable? Trabajando en tu autoestima, en tu amor propio, en ver cuánto vales tú. O sea, si no te das cuenta de qué persona eres, ahí siempre digo esta frase, eh, sí. Odín Dupeirón, no sé si lo conozcas. Sí. Hay una frase que siempre decía que leche huevos y terapia y muchos huevos para ir a terapia. Sí. Y él habla mucho y yo gracias a él aprendí esto que... Cuando uno va a terapia, aprendes a, a, a sabes de dónde vienes. Aprender a saber de dónde vienes, por qué piensas como piensas, por qué eres lo que eres, por qué estás hablando como hablas, por qué tienes estos valores. Y cuando descubres de dónde vienes, es cuando empiezas a poder, a traba, poder trabajar en ti mismo. Decir, ¿de dónde viene este problema? No viene de que mi novio me hizo enojar, viene de que cuando yo tenía 13 sí. años me pasó esto y por eso este problema no lo vengo arrastrando. Entonces creo que trabajar en ti mismo y confrontándote a ti mismo yendo a terapia, creo que esa es la, la manera correcta para, para atraer gente igual. ¿Quieres en la ley de la atracción? No mucho. Es que... Ayer hablaba con una amiga de eso y me decía, sí. es que tú tienes que atraer las cosas buenas y, y decir, hoy va a ser un gran día, pero es que hay días que ni siquiera tienes ganas de levantarte. O sea, hay días que dices, porque quiero, o sea, claro que todos queremos que nos pasen cosas buenas, pero hay días que ni siquiera tienes ganas de hablar. A mí me pasa que hay días que digo, no tengo, no tengo ganas de hablar con nadie y no porque esté enojada con personas, porque sí. simplemente no tienes ganas, simplemente no tienes ánimo de nada. Y luego esto de romantizar de que todo el tiempo tienes que estar bien y todo el tiempo tienes que estar feliz y todo el tiempo tienes que estar wow y pues no, no existe, no es cierto. O sea, sí puedes ser una persona estable emocionalmente, pero hay días que tienes bajones. Por eso digo, está bien estar mal, está bien darte tus tiempos de decir hoy no me quiero levantar, no tengo nada que hacer, me permito llorar, me permito estar acostada sí. sin hacer nada. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito para mí es hacer lo que me hace feliz. Puedo ganar millones de pesos haciendo algo, pero sí. si no me hace feliz, no voy a disfrutar ese millón de pesos. Prefiero ganar 10 pesos haciendo lo que realmente me hace feliz y ese sería mi éxito de vida. ¿Y qué te hace feliz actualmente? Lo que hago. Lo que hago creo que si no lo hago, estoy triste. Por eso eres exitosa. 
Ahí está el... Ahí está el Oye, hablando del tema de... Nosotros hablamos mucho en la filosofía sinergética, en el tema de ser fondo antes que forma. Primero persona antes que, que el hacer, ¿no? El ser antes que el hacer. En, en este tema, si tú hoy fuera tu último día de tu vida y tuvieses la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar y por qué? ¿Tiene que ser alguien famoso? Una persona nada más. Con mi abuelita. ¿Por qué con ella? Porque... Porque me gustaría que se hubiera dado cuenta de todo el éxito que logré. Porque ella se fue justo cuando empecé con todo esto. Creo que sí. ¿Qué le dirías? Que gracias a, a que ella me impulsó a ser una persona bien, una persona buena, logré lo que, logré, lo que estoy logrando ahorita. Esta pregunta que me acabas de hacer la he escuchado muchas veces sí. y siempre contestan de que no, pues con Albert Einstein, no con Jenny Rivera, <risa> no con no sé quién. O sea, siempre sí. sacan a alguien, pero yo creo que, que yo no elegiría a nadie así. Yo creo que elegiría a mi abuelita otra vez. Que estuviera y que se diera cuenta de todo lo que logré gracias a que ella me, me apoyó. ¿Cómo te apoyó tu abuelita? Yo crecí con ella y yo creo que ella vengo de su, o sea, sus valores que me inculcó sí. son los que ahora replico. Las enseñanzas, la persona que soy, yo lo replico porque ella me lo enseñó. Ella me enseñó a ser como soy ahorita. Entonces, ella, creo que gracias a ella. No le quito mérito a mis papás, obviamente, pero sí. creo que cuando uno se empieza a descubrir y desarrollar es cuando está chiquito y yo lo viví con mi abuelita. Entonces, ella me enseñó a, a todo esto. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo si ahorita te ponen todas las redes y los algoritmos abiertos para que te escuchen todos con traductor incluido? ¿Qué le dirías al mundo? ¿Cuál sería tu mensaje? Que dejen de compararse, que dejen de, de creer que existen vidas perfectas cuando realmente no es así. Eso nos ha afectado y nos está sí. afectando muchísimo a todas las personas. Ver que las personas están viviendo una vida increíble, Sí creo que haya personas que vivan vidas increíbles y que sean felices, pero también creo que pasan por problemas y que eso muchas veces no nos damos cuenta. Que dejen de ver que existe, que no, o sea, que se den cuenta que no existen cuerpos perfectos porque nos está afectando a las mujeres de una manera increíblemente horrible. Sí. Horrible. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta con mis seguidoras mujeres que siempre me lo dicen. Mi mensaje sería, pues yo creo que tengo muchos mensajes, pero sería dedícate a ser lo que te hace feliz, sí. deja de compararte con las redes sociales y con lo que ves, incluso hasta con el vecino, que a veces dices, ay, mira, el vecino tiene la vida perfecta, pero adentro de su casa la, sí. la, el vecino la golpea, ¿no? No sé. Y la otra es que vayas a terapia, que, que trabajes en ti para poder aprender a saber quién eres. Hay muchas personas que no van a terapia. No, pero es que es un, es un como un tabú, ¿no? Que, sí. que es para locos. Yo lo pensé muchos años. Yo Pero es que esos. todos estamos locos y te pones a pensar. O sea, todos tenemos un poco de locura que no. Yo creo que somos las personas que somos por los traumas de la infancia. Sí. Y si no los trabajas, vas a seguir con ese trauma. Y lo peor es que lo vas a heredar a tus hijos y sí. tus hijos lo van a heredar. Y ese es un patrón que nunca se va a romper. Entonces, si hasta aquí llega el patrón, si hasta aquí yo decido ponerle alto a ese patrón que me enseñaron a mí o que yo sufrí, ya no lo voy a heredar a alguien más. Entonces, ir a terapia creo que es el mensaje más grande que puedo dar. ¿Un error que hayas cometido en tu vida que te haya hecho aprender? Ay, 
¿Qué preguntas tan intensas? Es que no sé. O sea, claro que he cometido muchos, pero sí. así que digas, el que más me hizo entender, yo creo que el querer que mis papás estuvieran a la fuerza juntos, me hizo entender que no estaba chido eso. Okay. Porque gracias a eso, yo crecí con pues, pedos en la mente, ¿no? Es decir, okay. porque uno crece con ese modelo de amor, sí. ¿no? Entonces yo creo que mi error más grande es que por favor quiero que estén juntos, por favor quiero que estén juntos. Y luego me di cuenta que eso me hizo mucho daño y que ahora que están separados somos felices. Entonces los tres somos felices cada quien por su cuenta. Se la llevan increíble, ¿eh? te digo, son increíbles los dos, pero pues por aparte. Como buenos amigos ahora. Como buenos amigos. Pero yo creo que errores así de mí misma, de que yo, yo sí. cometí no con mi familia, el querer trabajar tanto en cosas que no, no me hacían tan feliz para poder lograr otras cosas. Es que luego hay sacrificios que tenemos que hacer. O sea, uh -huh. sí entiendo esa parte, pero gracias a que yo trabajaba muchísimo, muchísimo, porque me quería comer el mundo y quería tener dinero y quería esto y el otro, siento que ahí empecé a cometer muchos errores porque ya no me enfocaba en mí, me enfocaba en producir, 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 pero luego al final lo que producía me lo gastaba en el doctor porque pues no comía bien, porque me desvelaba, porque hacía mil cosas y no, no podía disfrutar eso. Por eso creo que dedicarse a lo que te hace feliz es la clave del éxito. Sin lugar a dudas. Dedícate a lo que te hace feliz, en lo que te apasiona pues, y ahí va a estar. Ahí dice, no, trabaja en lo que te gusta y nunca vas a tener que trabajar. Porque disfrutas al final del día la, el, el levantarte, el ir a la oficina, sí. si es que lo que te gusta, el convivir con la gente. En cambio, cuando no disfrutas, dices, hoy no, estoy aburrida, ya no quiero estar aquí, me enfada la gente. El, el editor ya me enfada, los de producción ya me enfadaron. <risa> el Diego y el Diego. El Diego ya me sí. tiene bien harta, entonces pues ahí ya. Empieza el problema. ¿Qué significa para ti a mí uno más uno es igual a tres? La sinergia. Fíjate que ayer estaba viendo el domicilio sí. y vi el, el letrerito afuera y dije, sí. les voy a preguntar por qué uno, uno más uno tres. No sé, más bien tú dime. ¿Qué se, qué se te viene a la, a la mente cuando dice uno? Este loco no, no saben pues sumar. Pues que no saben sumar, que vayan sí. a terapia. Sí, que vayan a terapia. <risa> no, la verdad no sé. No, no, no quiero inventar, inventarte un choro, pero no, no se me ocurre nada. Simplemente creo que son diferentes. Pero no sé, a lo mejor uno más uno puede ser, no sé. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se les ocurre? <risa> Soplenme. No, la verdad no sé. Lo que tú haces con tu editor, tu editor es bueno. Ah, ok, sí, sí, sí. sí. Ah, tu inteligencia, tu conocimiento, tu talento en las manos de un buen editor. Sí. Puedo, puedo entender que eso. Que uno es mi proyecto... El otro uno soy yo, pero al final hay tres porque pues hay otras personas detrás de esto, ¿no? Cuando, es, cuando hay sinergia es exponencial. Puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco, puede ser seis, puede ser siete. Uh -huh. ¿Tú crees en el trabajo en equipo? Sí, sí, claro que sí. ¿Has hecho equipo con personas? Sí, me encanta hacer equipo en trabajo. Ah, bueno, la fórmula de representación del trabajo en equipo, de la cooperación, de la ayuda mutua, es el uno más uno es igual a tres. Es eso, es cuando un, un buen matrimonio. Cuando, pum, dos socios que tienen inteligencia colectiva, es, ahí está. Cuando el todo es mayor que la suma de las partes, existe sinergia y entonces esto se exponencializa. Lo que tú y yo hacemos ahorita es sinergia. Este mensaje lo va a escuchar muchísima gente y, y va, a haber, va a haber una sinergia exponencial. 
Ah, mira, hoy vine a aprender cosas nuevas. Ahí está el, ahí está el uno más uno igual ahí a tres. Mi, te agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad de venir a platicar un ratito conmigo y con mi audiencia, que estoy seguro que le va a gustar mucho el episodio. Eh, tienes muchos seguidores y te conocen, pero para quien no te conozca, ¿dónde te puede ir a seguir? En todos lados, en todas las redes sociales me encuentran como a mi rey, con sí. Y a mi rey. Este, en Instagram estoy como Amon Rey, A-M-W-N, okay. como Moon, Luna en inglés, sí. Amon Rey, pero si le ponen a mi rey me encuentran fácilmente. Este, en TikTok a mi rey, sí. en YouTube a mi rey, en Facebook a mi rey. En todos lados me encuentran como a mi rey, a mi rey. ¿Y cuál es tu red favorita? <ríe> La pregunta al principio, sí. Facebook, puedo decir. Facebook. Facebook. Ok. Pues mándale un mensaje de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu Muchas tiempo. Muchas gracias por la invitación. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.